0: Olá pessoal, meu nome é Natália Eli, eu sou jornalista apaixonada pelos animais. Sou mãe do vira-lata Preto Kiko, que tem sete aninhos, vai fazer oito agora em setembro,
1: e voluntária no grupo Patrulha Animal Poa. E eu sou Cristiane Casapícola, também jornalista, também apaixonada por pets, criadora do Pet News TV, e este é o Pet News Podcast. Exatamente! Vamos trazer aqui toda semana muitas notícias, entrevistas, dicas, tudo sobre o mundo animal. Estamos tanto no canal do YouTube, quanto nas plataformas digitais de áudio.
0: Isso mesmo, Cris! A ideia aqui é sermos referência quando se fala em divulgação do mundo pet. Para isso, nós também divulgaremos os lugares que são pet friendly, as feiras, eventos relacionados à causa animal e ao mundo pet. E claro, como aqui a gente defende a adoção, também traremos os anjos de quatro patas que estão procurando por uma família
1: definitiva. Pois é, aqui é mais um canal para a gente falar sobre todos esses assuntos do mundo pet que a gente já divulga lá nas redes sociais. Falando nisso... Você que não nos segue ainda, vai lá no Instagram, petnews.tv e já nos segue. E agora também já se inscreve aqui no canal do YouTube. E se está pelas plataformas digitais de áudio, segue aí também.
0: Isso mesmo, aproveita também, né, Cris? Ativa o sininho aí para saber quando vai vir vídeo novo aqui, quando a gente vai trazer novos episódios do podcast. E hoje, para estrear aqui o nosso podcast da Pet News TV, um assunto que tem sido muito comentado no Instagram, o direito animal. Existem muitas dúvidas sobre isso, como, por exemplo, sobre a lei de maus tratos, como que faz para denunciar? Ou também... As leis de condomínio, né? O condomínio pode
1: ou não proibir de ter animais. E para falar sobre esses assuntos, nós vamos conversar com a doutora Karine Abreu, que é advogada animalista. Exatamente, animalista, vocês já vão entender. Apoiadora da causa animal, graduada pela Universidade de Santa Catarina há 11 anos, pós-graduada em advocacia extrajudicial e avó da maçã verde, uma cachorrinha linda de 7 aninhos. Olá, doutora Karine. Obrigada por aceitar o nosso convite para conversar aqui no Pet News TV.
2: Olá, Cris. Olá, Nath. Muito obrigada pelo convite. Uma bela iniciativa essa de vocês de conversar sobre direito animal. É o que eu sempre digo, nós precisamos conversar diariamente sobre direito animal. Então, estou à disposição. Antes da gente, então, trazer as dúvidas aí sobre maus-tratos, enfim, tudo que a gente vai
0: conversar, a gente queria saber, então, por que que tu te, te especializaste nessa
2: área, né, do direito animal e sobre o que que trata especificamente? Eu sou advogada há dois anos, né? Desde então, o meu objetivo, o meu estudo diário é na área do direito animal. Antes de eu me tornar advogada, eu já era tutor, tutora da maçã, né? Então, eu já passei como tutora por todos aqueles percalços dentro de condomínio, já cansei de ver a questão de maus tratos, de abuso animal e me senti de braços cruzados, né? Então, no momento que eu me tornei advogada, eu pensei, eu vou me juntar à causa, vou abraçar a causa e vou dar voz àqueles que não têm voz. Então, o objetivo é esse, eu sou advogada dos animais.
1: Doutora Karine, se fala que os animais são seres sencientes, o que, que significa isso?
2: Perfeito. A definição de sanciência já é uma definição científica, tá? Os animais são sencientes eles são capazes de sensações de dor e sofrimento, né? Então, prazer e sofrimento, no caso. Então, questões como, sentimentos como dor, solidão, estresse, angústia, alegria, eles são capazes de sentir, né? E se dão conta de sentimentos de quem está à sua volta também. Eles se percebem neste sentimento. Essa definição, como eu disse a vocês, é científica e já está implicitamente na nossa Constituição Federal, inclusive, no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7 Lá no finalzinho diz, vedação à crueldade animal. Né? Então, no momento que a gente fala de vedação à crueldade animal, nós já estamos demonstrando que os animais eles são sencientes, até porque não tem como nós termos... É, cruéis com uma mesa, com uma cadeira, não é verdade? Então, os animais sem são esses são esses animais que são capazes de ter sensações positivas ou negativas, né? E além das sensações, se percebem vivenciando esses sentimentos. Com certeza, falando, então, das
0: crueldades, vamos falar, então, da questão dos maus tratos, que a gente vê esse debate crescendo, né? Especialmente depois que foi criada a conhecida chamada Lei Sansão, que é uma lei nova. Então,
2: o que, que é essa lei? Né? Quando que ela foi criada? A Lei Sansão ela foi criada no ano passado, após o advento que repercutiu bastante no país todo, é, com o cachorrinho Sansão, é um pitbull lá de Minas Gerais. Ele teve as patas traseiras decepadas, teve um focinho amarrado com arame farpado, ou seja, ele ficou com uma deficiência enorme, gravíssima, né? Então, o que, que diz o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais? Inicialmente, o artigo 32, ele diz que praticar abusos, maus-tratos, ferir ou mutilar animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, né? O criminoso, ele vai levar uma pena de detenção de três meses a um ano e multa, tá? É, no caso de cães e gatos, após a lei sanção, foi recrudescida, foi, foi um pouquinho mais pesada essa pena, né? Agora a pena é de reclusão de dois a cinco anos, multa e perda da guarda. O que, é que isso significa? Né? Antigamente, o criminoso, ele iria para a delegacia, assinaria um termo circunstanciado e iria para casa. O máximo que iria acontecer é pagar uma cesta básica, é prestar serviço à comunidade e seguir a vida. Hoje, não hoje quem comete maus tratos contra animais, quem é cruel contra animais, especificamente cães e gatos, né, ele vai para a cadeia sim, ele pode ser preso em flagrante, ele não tem, é, a delegada não pode considerar fiança a ele, ele não vai ter transação penal, ou seja, não vai simplesmente pagar uma cesta básica e ir para casa. Então, ele sim, ele vai sofrer um processo, ele, vai, ele pode ser preso, é, pode ter a prisão preventiva decretada também.
1: Oi, doutora Karine, como é que as pessoas podem contribuir para diminuir esses casos de maus tratos? Tem como se fazer uma denúncia?
2: Perfeito, sim. Existem aqui no estado do Rio Grande do Sul, esse ano foram criadas as delegacias de polícia amiga dos animais, né? Então, está separado por todo o estado, várias cidades têm delegacias que têm cartórios especializados dentro da delegacia para apurar crimes de maus-tratos contra animais. Se caso na cidade da pessoa não tiver essa delegacia, não tem problema, pode ser feito online também. É só entrar no site da Polícia Civil, lá é bem tranquilo, é bem instintivo, né? pode fazer o um boletim de ocorrência por ali e depois o que é policial vai correr é, tranquilamente, como deve ser feito.
1: Doutora Karine, mudando um pouco o foco da entrevista, tá? um post que foi muito comentado no Instagram do Pet News TV, foi um post que a senhora fez e eu republiquei. E teve muitas curtidas, muitas dúvidas e muitos comentários, que é a questão dos
2: pets nos condomínios. PETs em condomínios é o que eu sempre digo assim: tem três S's que a gente tem que prestar muita atenção, né? Que é a saúde, o sossego e a segurança, né? Então, questão de saúde: estar sempre com protocolo vacinal em dia do animalzinho, vermífugo, antiparasitário, né? Questão de higiene do local, né? Higiene sanitária, questão de odor. É segurança, né? Sempre andar com o animalzinho na guia, guia curta, próximo ao corpo, até para não ter problemas de danos a terceiros ou ao ele se machucar, né? É, incidentalmente, assim, em algum momento, né? Questão do sossego também, né? Que, que é o que mais, que mais aparece, assim, em questões de condomínio, questão do o sossego latidos intermitentes, aquele latido lá, de vez em quando, o cachorrinho pula, dá uma latidinha quando o tutor chega em casa, isso é normal. O que não é normal são aqueles latidos incessantes, constantes, por horas e horas a fio. Nossa, ó, estagiário... Um ó, dando aqui, olho né? aí, ó. <risos> tá
0: é co participar tá confirmando o que eu falei. Isso, viu? É, de vez em quando ele late. <risos> Até eu recebi, né, pela, pelo Instagram da, da Patrulha Animal Poa, um grupo que eu faço parte, né? Pessoas às vezes perguntando: ah, ou pedindo né, que eu ajudasse em casos de adoção, porque a pessoa estava saindo de uma casa, estava se mudando para um condomínio, um apartamento, e a lei do condomínio dizia, né? O, o regimento do condomínio dizia que era proibido ter animais. Isso é permitido? Tipo, o condomínio pode fazer isso, dizer
2: que é proibido ter animais no apartamento? Não, o condomínio não pode. Inclusive, em 2019, a CJ já confirmou, né? Os condomínios não podem proibir condôminos de ter animal dentro da sua unidade residencial. Né? Isso é totalmente é, abusivo, não existe isso. E se em algum momento estiver essa cláusula dentro de um regimento interno, é possível, sim, reverter ela. né? É possível tentar é, reverter ela judicialmente, é, se for necessário.
1: Doutora Karine, existe um número limite de animais que a pessoa possa ter dentro
2: da sua residência? Sim, existe, sim. Mas o é bom é o tutor dar uma olhada na sua cidade, na sua lei municipal, né? Então, aqui, se tratando de Porto Alegre, por exemplo, nós temos a Lei Municipal 694, de 2012. Essa lei diz o seguinte, que é uma limitação de cinco animais, contando cães e gatos, dentro de uma unidade residencial, tá? Nessa conta, não, não contabiliza os filhotes de até 90 dias. Acima de cinco, já configura gatilho e canil, né? Então, gatilho e canil tem toda uma norma específica, né? Tem que ter um tamanho... Tem que ter de funcionamento, de localização, tem que ter acompanhamento veterinário. Então, tem que ter esses cuidados. O limite máximo realmente são cinco. Tu falaste ali
0: dos, dos S, né? Do, do sossego, enfim. Mas quais são os direitos, mas também
2: os deveres dos tutores para poder ter um animal em condomínio? Temos que prezar pelo bem-estar possível do animalzinho dentro, do, dentro do, da unidade residencial, dentro de onde ele vive, né? Então, assim, o animal ele tem direito, além de boa alimentação... É, beber, atendimento médico veterinário, e tem direito a ter enriquecimento ambiental, então, questão de brinquedo, de bolinha dentro de casa, e, e aqueles brinquedinhos, enfim, o animalzinho tem que ter enriquecimento ambiental, porque, como ele é um ser ciente, ele também se entedia, assim como nós, né? O cachorrinho entediado, ele vai começar a latir o dia inteiro, então, vai ter todas aquelas anormalidades, ou seja, é uma, é uma, é uma sucessão de, de acontecimentos, né? Então, assim, deveres básicos, né? Que o animalzinho dignamente precisa receber, né? Então, se ele quiser dormir, ele dorme, se ele quiser comer, ele dorme. Tem um momento que ele não vai querer brincar, tem um momento que ele vai querer brincar. Dentro de um condomínio é, como eu falei, vai passar pelas passagens comuns do prédio, guia, guia curta, próxima ao corpo, né? Não deixar o animalzinho nunca solto. Isso realmente não é não é interessante, né, até para caus não, não causar também nenhum incômodo, e a própria lei municipal aqui de Porto Alegre, ela também fala sobre isso, né, guia curta, né, animalzinho próximo a ti, não dá para deixar o cachorrinho solto, por exemplo, em vias públicas também, né, tem pessoas que fazem isso, é perigoso, por mais que a gente conheça o nosso bichinho, ah, ele é calminho, a gente nunca sabe como ele vai reagir a uma devida circunstância, né, então sempre cuidado, se em algum momento tiver aquele xixizinho, né, Aquele cocô ali, né? Algum arco-mundo prédio, limpar imediatamente, o ideal que isso não aconteça também, né? Então, assim, é o, é o bom senso, aquele que. É o que eu digo: bom senso e chá de camomila não
1: faz mal para ninguém. Eu queria comentar contigo também um caso que teve repercussão nacional, que foi em João Pessoa, tá? Que o condomínio proibiu que o cão descesse, andasse nas áreas do condomínio uh, no chão, que o tutor teria que carregá-lo no colo. Só que esse cachorro, no caso, ele tem 30 quilos, então seria impossível carregar. E aí o tutor entrou na justiça e teve uma baita repercussão. O, quantas outras pessoas podem estar tá passando por essa mesma situação? O que, que a senhora pode nos falar sobre
2: isso? Exatamente. É, também é uma cláusula abusiva, não existe isso, não existe respaldo legal para obrigar o tutor a carregar o um animalzinho no colo, independente de quantos quilos ele pese. Né? O animal, como ser senciente, ele tem direito de caminhar sobre as próprias patas. Ponto final. Independente se ele tem 2 quilos ou se ele tem 50 quilos, independente se ele for um pincher ou se ele for um, um pitbull, um fila. Né? Então, ele tem direito de caminhar sobre as próprias patas. É, o que o regimento interno do prédio pode fazer, legalmente, é essa questão do número de animais é, dentro da unidade residencial, ele pode sinalizar, é, pode ter um parquinho, né? Para os pets dentro do de um condomínio também pode ter, mas ele não pode de maneira nenhuma proibir a passagem pelas áreas comuns e muito menos obrigar o tutor a carregar o um animalzinho no colo, né? A questão não é nem o peso, né? Ou direito do tutor de. Não, não, não querer carregar no colo, ou é muito pesado, enfim. Estamos falando aqui do direito do animal mesmo. O animal, ele tem direito de caminhar sobre as próprias patas, ponto. Assim como os animais humanos que somos, temos direitos de caminhar sobre as nossas duas pernas.
0: Doutora Karine, muito obrigada mesmo por aceitar a conversar. Acho que foi, né, Cris, um bate-papo super esclarecedor e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre direito animal, como a questão das famílias, né? Quando tem separação, né? Quem fica com a guarda, porque hoje existe isso, né? Exatamente. Como é, como é senciente, né? Então, uh, tem isso também, então... Eu já deixo aqui o convite, Cris, em nosso nome aqui para a doutora Karine voltar outras vezes, que eu tenho certeza que vai agradar muito os nossos ouvintes e quem está assistindo o podcast também pelo YouTube.
2: Obrigada,
0: obrigada mesmo, mais uma vez.
2: Muito obrigada, doutora Karine. Eu agradeço, parabenizo vocês novamente pela iniciativa maravilhosa. Precisamos sempre falar sobre direitos animais. Né? E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito do Gandhi, que diz que a grandeza de uma nação se mede pela maneira com que ela trata os seus animais. Então, muito obrigada. E agora, a nossa sessão fofura. A sessão
0: que quem está assistindo no YouTube vai olhar para essas carinhas dos nossos pets e com certeza vai se apaixonar. E quem está só ouvindo... Vai correr, tenho certeza, para o YouTube para ver sobre quem estamos falando. A
1: sessão Adote um Anjo de Quatro Patas. É, vamos mostrar aqui animais à procura de um lar que lhe dê muito amor. E hoje vamos mostrar os afilhados da Patrulha Animal Poa, que inclusive a Nath faz parte. Isso mesmo, obrigada Cris. Então vamos começar com
0: Zeus. O Zeus tem aproximadamente 5 anos, é porte G, já está castrado e vacinado, está na cidade de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone para contato é o da Naida, a gente vai botar aí na tela. E uma característica, né, as características dele é que ele é carinhoso e brincalhão, ele é um adulto, mas ele é bem jovem, com muita energia, foi resgatado das ruas junto com a Afrodite, que é outra afilhada nossa da patrulha, e pode ser entregue na casa do adotante.
1: E a Gaia, aproximadamente dois anos, porte M, castrada na cidade de Porto Alegre, o contato com a Naida é o 992070770, uma vira-lata com mistura de charpei, Preta, linda, Gaia foi resgatada fraca, desnutrida, com doença do carrapato e problemas de pele. Foi cuidada pela patrulha e hoje está linda, recuperada, super ativa. Adora brincar, correr e lamber os humanos. Ela pode ser entregue na sua casa para você dar muito amor, porque ela merece.
0: Com certeza.
1: E estas são a
0: Sofia e a Meg, que é uma adoção conjunta, porque elas são mãe e filha. Começando pela mamãe, então. A mamãe Sofia, ela tem aproximadamente 5 anos, é porte M, já está castrada é, na cidade de Porto Alegre também. O contato é com a Naida, 51992070770. E a Sofia é uma das nossas pretinhas, como eu falei, mãe da Meg. Foi abandonada junto com seus filhotes, apegada à filha, o ideal, então, seria a adoção conjunta, e ela também pode ser entregue na casa do adotante. Já a Meg, ela tem um pouco mais de um ano, também é porte M, também já está castrada na cidade de Porto Alegre, contato com a Naida também.
1: E a boneca, aproximadamente dois anos, porte M, também já castrada, contato com a Naida, 992070770. Uma legítima vira-lata caramelo. Foi resgatada dentro de um valão extremamente abendrontada. Boneca é muito carente, mas também muito carinhosa. Ela precisa de tempo e paciência para voltar a confiar nas pessoas. Pode ser entregue também na sua casa. Merece muito amor e um lar. E assim, encerramos
0: esse nosso primeiro episódio do Pet News TV Podcast. Se estiver aí no YouTube, já comenta, aproveita, comenta aí embaixo para dizer o que achou é do programa. Esse feedback é muito importante para a gente, para a gente poder estar tá sempre melhorando. Obrigada pela companhia. E se quiserem sugerir pautas, assuntos, divulgar seus eventos, seus animais para adoção, como
1: que faz, Cris? Pode comentar aqui mesmo no YouTube e também nos seguir e comentar lá no Instagram arroba petnews.tv
0: Aproveitem e também se inscrevam aqui no canal. Ativa também o sininho para saber quando tem vídeo novo, quando tem episódio novo. E se vocês estiverem nos ouvindo pelas plataformas digitais de áudio, nos siga também e nos acompanhe por aí. Nos siga também no Instagram. E muito obrigada, então, por, esse, por essa companhia nesse primeiro episódio. E a gente se vê no próximo. Tchau!